0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
0: Es nezinu, kā ar šo grāmatu apieties. Tu zini? Es nezinu. Tu arī tu zini? Es arī
1: nezinu, kā apieties. Nu, vajadzētu
0: jo... atvērt un lasīt, bet laikam, šī nav tā reize.
1: Redzi, bija tā, ka es biju pilnīgi nesagatavota. Man šī grāmata tika iedot rokās un teikt, nu, ja tu tagad brauksi Vācijā ar Vilcijiem, tev noteikti būs laiku palasīt. Es paņemu šo grāmatu un sāku lasīt, un es neko nesaprot. Un tad kaut kādā brīdī man sāk kaut kas takā apskaidroties, bet tad man ir jautājums tūkotāji Mārai Paļoko vai Māra. Nu, kā to grāmatu kaut kādu žanru apzīmēju? Mēs varam pateikt?
0: Pauze, tu jūti pauze? Es jūtu.
1: Autora ir lingvistisks
2: trilleris. Jā. Vai tas mums kaut ko dod? Nē. Nē, nē.
1: <laughs> Tolkotai Mara Poļakova mums palīdz saprast baltkrievu autora Viktora Marcinoviča lingvistisko trilleri Mova, kurā ir divi galvenie varoņi: dīleris un narkomāns. Bet pat svarīgākais grāmatas varonis ir valoda.
2: Ap ko vis griežas, kas ir galvenais noslēpums šajā grāmatā? Teksts, valoda.
0: Val... Val... Tā saucas MOVA, lakam būtu valoda, valvodā. ukraiņa valodāja. Arī, Baltkrieva. Arī Baltkrieva. Bet
2: šī gadījumā
1: tas ir Baltkrieva autors. Šī gadījumā ne?
2: tas ir Baltkrieva autors un Baltkrieva MOVA šajā gadījumā.
1: Kā MOVA nonāca līdz Latvijai?
2: Es viņu šosmīgi sen izlasīju, viņa ir uh, originālā, viņa ir iznākusi 14. gadā, man liekas, un es īsi pēc tam arī viņu izlasīju, nu, teiksim, 15. komš tā laika. Es ar viņu esmu staigājusi arī, es esmu par viņu domājusi, man visu laiku viņu ir gribējies.
0: Varat sakot tā vēl iznāsts darbs? Tā ir
2: daudz kārt atraidīts darbs. Jo, Kāpēc atraidīts? Jo lielāko tiesi ir tā, ka tik līdz izdevēja izdzird vārdu salikumu Baltkrievo autors, tam viņi īpaši tālāk neklausās. Mm -hmm. Un šajā gadījumā prometēja direktors Andris, viņš bija tik ārkārtīgi drozmīgs, ka nenobījās tieši no šādu vārdu salikumu, kaut viņš līdz šim nav nevienu, ne tikai Baltkrievu, bet arī nevienu Ukraini, nevis, devis. Viņš vienkārši ņēma un riskēja. No sākuma, es sāku lasīt tiks.
1: no sākuma, es nesāku <coughs> lasīt pēdējo vāciņu, vai ne, jo pēdējā vāciņā ir rakstīts ir. 4741. gads pēc 4 ķīniešu pēc ķīniešu kalendāru. Ķīnas un Krievijas savienotie valstī, Mīnskas pilsētā uz dzīvību un nāvi notiek cīņa starp ķīniešu triādēm un valsts narkokontroli.
0: Tā tā kā tāda Nu,
1: Māra, kā? Es teiktu tā, ka, ja mēs atrastos
2: tajā 447. gadā pēc ķīniešu kalendāra, baidos, ka tas varētu būt sūrs realismus. Čīnas un Krievijas sevienotās valsts rietumu nomalis pilsētā Minskā.
1: Zin kā, man likās, ka fantastisks uh, fragmentus ir par Šekspīru. Tāds vēl man...
0: Čīnā pazīstams?
1: Lūk! 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 Tas ir labs jautājums, jo tuli, 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 tot, es tuli, tuliši Un nodaļa saucas Dīleris.
0: Dīleris. Dīleris. Ķīnieši mēdz teikt, ieskumīgs prāts, skaiti naudu. Vai varbūt mums tikai iestāsta, ka Ķīnieši tā sakot? Es ķīniešu valodu nezinu, tāpēc nepār ko nevar būt droši. Nekāda nauda, ko varētu skaitīt un tādējādi atbrīvoties no stresa, man dzīvoklī nekad neaizķēras. Tāpēc nolēmu pārskaitīt papīriņus ar pulijā, nopirkt movu un pie reizes to noslēpti. Parasti es tīstokļus sabāzu starp mājās visur biezās lānī izmētāto žurnālu lapām. Ja pie manis tiktu sarīkot profilaktiskā kratīšana, <laughs> ko nu? pietiktu izstaigāt kāpņu tālpu ar skeneri un viņi vienā mirklī atrastu visus manas dārgumus. Tomēr zilās atstiņas un teicamnieka ģīmes ir mana vislabākā aizsardzība. Neviens nekad nedomās nav pieļāvis, ka tik pozitīvs cilvēks, kā es, varētu savās mājās slēpt aizliegtus fenomenus. Ar pašapmierinātu smaidiņu paņēmu mugurs un vēlreiz uzmanīgi aplūkoju āķa izrauto caurumu. Vajadzēs aizlapīt, jo manta ir firmas un nav nekāds lētucis. Atvēru un iebāzu roku, lai izņemtu lapiņas. Pirksti, kuri brīnišķīgi pārzina visas manas uzticamās ceļbiedras iekšas, pēkšņi uzdūrās kaut kam cietam ar asiem stūriem. Tādu mantu es tur liekas licis. Kas tas ir? Satvēru. Diezgan smaks. Vilku gaismup, jūsdams ar vienu lielāku un lielāku pārliecību, ka manta nav mana nesmagums smagums bija, zinājums, ne taktilās sajūtas, kaut ko tādu es sataustu pirmoreiz mūžā un izņēmu ar melnu Dermantīnu apvilktu grāmatu cietos vākos. Uz grāmatas bija uzzīmēta kaut kāda sanlaiku piktogramma sauli un mēnesis sapīti vienā logo, jau pēc šīs ikonīs vien varēja noprast, noskārst, taču galva atteicās ticē, tā vienkārši nevar būt. Uz vāka ar zelta burtiem bija iespiests, un tur bija tas pats Kirilicā aizliegtais i, I ar punktiņu. Tādējādi pilnīgi izslēgts, ka šī grāmata ir iespiesta krieviski, un tas varēja nozīmēt tikai, ka šī druķene patiešām ir movā, un tur bija rakstīts. William Shakespeare, seneti. Es ātri pašķirstīju lapas, nesākdams lasīt, lai nejauši, neapsistos, jo es taču nekad nelietoju. Taču arī tāpat no turienas spraucās ārā visi tie narkotiskie savienojumi. ŠČ, čē, dz, acīs iekļita burts ī kas ietilpst gandrīz visu skeneru identifikācijas moduļos, jo ar to var acumirklī atpazīt stafu un atšķirt to no parastiem bez palīdzības tapušiem tekstiem. Un tas viss bija ražots tipogrāfijā. Zeltens papīrs, ofeseta druka, tā ka ik punktiņa vietā ir vieglas nospiedumus bedrīte, kur var sataustīt ar pirkstu spilventiņu. Un vēl tā brīnumaini smaržoja. Mūsu tagadējā pasaulē nav nevienas lietas, ar kuru varētu salīdzināt šo smaržu, ja nu vienīgi zināt tas smaržo parks oktobrī, kad tas ir pilns ar dzeltenām čaukstošam lapām. Grāmatai bija zem kājām švīkstošu lapu smarža. Man varēja galva. Es apsēdos, aizmiedzu acis, atkal atvēru. Grāmata joprojām bija man rokās. Jau lielais vairums mūsu industrijā, es uzskatīju, ka druķenes ir pilsētas leģenda, ka tas neeksistē, jo nevar eksistēt, jo, ja tās kādreiz ir eksistējušas, tas nozīmē, ka tas, ko es riskādams ar nāves sodu tirgoju, agrāk nav bijis aizliegts. Kā MOVA tik tiešām, kā apgalvo dažu pilsētas trakija, reiz ir bijusi cilvēku ikdienas komunikācijas līdzeklis, tajās sazinājušies parasti cilvēki nevis neglābjami džankī. Fuh, slapnu jau sāks murgi. Nevajag izdarīt secinājumus. Ar secinājumiem man vienmēr gājas grūti, jo no dabas neesmu diezci gudrs. Runāsim par to, kas te ir. Un te ir druķene. Es ušķīru pēdējo lapusi. Tur bija norādīts skaitlis 204. Tā tad man rokās ir priekšmets kas satur 204 lapus teksta, un katru no tām maksā apmēram 5000 joņu. Ja vienkārši sareizina pirmo lielumu ar otro, iegūstam 1 miljonu 20 tūkstošus jauno joņu. Taču runā, ka par druķenēm… Nu, tas ir runā tie tupiņi, kuri vispār kaut ko saka par druķenēm. Nu jā, nu tad viņi runā ka to cenu meldējā tirgu aprieķina pēc progresijas principi – viena lapusa 5 tūkstoši, divas desmit, jo druķenes efekts kļūst kumulatīvs, kaut kā tā uzskrājas, ka… Ne, paga, lapuses 20 tūkstoši, četras četrdesmit, skaitām tālāk – piecas 80 tūkstoši, par 80 štukām var nopirkt tīri pieklājīgu vienistabnieku slāvu kvartālā. Tā, un par sešām lapusēm, paga, Nu re, par šīm sešām lapusēm var iegādāties studiju stipa dzīvokli Grinviča viliģā ar porķē apsardzi un iespējams personisko liftu. Es piesēdos pie klaviatūras un mēģināju kaut aptuveni aprēķināt šīs grāmatas vērtību, taču jau pie 20 tās lapuses skaitlis izlīda ārā no kalkulēta organā rodziņa. Man līdzās atradās priekšmets, kur cenu ar vienkāršu arhitmētiku nebija iespējams noteikt. Biju absolūti pārliecināts, ka visās mūsu Ķīnas zemļrietumu teritorijās esmu vienīgais truķēnis īpašnieks. Starp šiem simt miljoniem iedzīvotāju, otra tāda nav. Varbūt tas man rādās sapnī. Palūkojos uz savu dēlu, Kīnieši meds teikt. Kad neesi drošs vai neguli, paskaties uz atvērtu plaukstu, jo parasti cilvēks ar vēlēšanos vienu pa sapņiem to nespēs pabeigt, ja viņš, protams, nav šamanis. Vai varbūt mums tikai iestāsta, ka ķīnieši tā sakot? Es redzu dalnu. Vai tas nozīmē, ka šis nav sapnis? Līdz šim man nereizi dzīvē nebija gadījusies situācija, kad vajag apstiprināt realitāti un noskaidrot, vai tā nav sapnis. Iegrima domās. Paga, ja reiz šis nav sapnis, tad no kurienes uzradusies grāmata. Šajā reizē Varšavā tiešām bija daudz vārījies par to, ka mani nekad nekrata. Varbūt tāpat vārījos arī iepriekšojo reizi un reizi pirmstam. Un mani bija papētījuši nopietni džeki no tiem, kuri dzīvo Varšavas Čainataunā. No tiem, kurus nekad nedabu redzēt un uz kuru ādas pūķi neatgādina, Čūsķus, Goriničus, jo tos uztetavējuši kārtīgi meistari. Pakasī pa kausi ķermenas atcerējās kādu gandrīz caurspīdīgu sajūtu. Sajūtu, kad nešļava uz muguras pēkšņu kļuvusi nedaudz smagāka. Tikai kur īsti tas bija? Un vai šajā reizē? Radio mazā lasītava.
1: Vēl joprojām paliek neatbildēts jautājums, vai tajā tālajā gadā ķīnā zina, kas ir Šekspīrs, vai tajā ķīnas un Krievijas sapienotajā valstī? Tajā, tajā
2: valstī. valstī. cilvēkam ir aizdomas, ka tas varētu būt kāds ebrejs.
0: Nu, tādas aizdomas jau ir, tāda versija pastāvē. Jo
1: viņam ir tik jocīgs vārds. Jā, man šķiet, ka tas dialogā ar to meiteni Irku,
0: Dialogs ar meiteni Irku. Nu, Irka, kā saprotams, nav ķīniet.
1: Nu, tur neviens nav ķīnijas. À, bet
0: liest, valsts ir ķīnas un Grievijas apvienotā <laughs> republikas saime. Nu, kas tev tur ir? kas strupi noprasīja, kā saproties jau kavēju. Irka. Lūdzu. Paņem pagaidām paglabāt vienu lietu. Es lūdzu, skatīties viņa acīs. Visticamāk tā jau tiek meklēta. Visticamāk drīz meklēs arī pie manis. Te viņa neusticīgi pasmīnēja, diez kāda gan vērtīga un bīstama lieta varētu būt nonākusi pie tāda palāka jampampiņa kā es. Un ar šo vīpsnu viņa gāja man līdzi uz istabu, kurā uz galda svinīgi kā muzejā atradās melna druķene ar uzrakstu Šekspir Saneti. Kas tas ir? Viņa negaidīt aizlaustā balsī jautājās. Grāmata, es paskaidroju. Redzi, kaut kāds Šekspīrs. Nē, esmu par tādu dzirdējis droši vien krievu rakstnieks, jo pēc ķīniešu uzvārda tas neizskatās. Senkrievu, jo tagad tādu vārdu Viljams nemaz nav. Kas tas ir? Viņa skaļāk atkārtoja galvenais, lai nesāktu kliekt. Izdzirduši kliekšanu kaimiņu var izsaukt miliciju un ar ko tas beigtos grūti prognozēt. Nu, varbūt ebrejas celsms, krievu raksnieks, es bubināju tālāk aiz bailēm no ir, kas man bija uznākusi tāda kā paralīze. Likās svarīgi izdomāt, kas tas varētu būt par šekspīru. Ebrejam vienmēr ir divaini vārdi. Man piemēram bija biedrs ebrejs, un viņu to puiku sauca īzja. Salīdzinot ar īzju, Viljams nemaz neizklausās tik divaini. Irka saķēra galvu, es tev tu stulbais lenteni jautai ko, kad tavu māti šis te, šis priekšmets, pat pieskāties tam negribu nozīmē. Šo tirādi Irka izspēja jau klusāk, varbūt pati sapta, cik bīstam ir kliekt. Nu tā ir druķene, movā. Es izteicu vārdos to, kas tāpat bija redzams. Tu ko? Visu šo laiku es tirgojis narkotikas? Tu, draņķi, esi dīleris, jā? Ja? Es ar tevi gulēju, un tu esi dīleris. Nu jā, man ir tāds biznesiņš pavisam neliels. Es paraustīju plētus, un kaut kā taču naudu jāpelna. Ir, ka mēm iesmējās. Un kāpēc tu, sūda brāli, man nepateici? Ko? Es te visu šo laiku ar tevi guļot, riskēju ar dzīvību. Nu, tu jau nejautāji, bet tā tiešām bija. Un ja nu mūsu pieķērtu, tu, nolādātais narkomāni, Es gribēju iebilst, ka pats nelietoju, ka tirgošanās kontrabanda un lietošana, ka vēlns rāvis, ir nesavienojamas lietas, tomēr šo savu repliku nepaspēja iespraust. Un es, muļķa, domāju, ka tu skolā bērnus māci, vai kaut ko studē. Viņa apstiprināja to, ko bija nojautis par manu seju un iespaida, kādu tā rada. Nu jā, nepajautāji, ar ko tu nodarbojies, bet ko tur daudz jautā, tāpat jau visiem redzams. Brauc ar metro, viesmīļiem dzarmnaudā, astē mazāk par joņu. Valkā ir un Berška, kuram ienāks prātā ar tevi runāt par to, ko dari. Nav par ko runāt, saprati, bet to izrādās rekā. Ir kā vainīgs. Mēģināju saņemt viņu aiz rokas, taču tad viņa atkal sāka kliekt pār sevi nevaldot. Neuzrošinies man pieskarties. ar šīm savām rokām, ar kurām tu aiztiec narkotikas? Neuzrošinies! Aiz niktumu viņa drebēja, ir īrečka lūdzu piedod, nu piedod ka nebrīdināju, nu tā kaut kā sanāca, nu dzīvē gadās. Nu Bet man šobrīd ļoti vajag palīdzību. Tevi neviens aizdomās ne mūžam neturēs. Tu dzīvo prestižā kvartālā, bez skeneriem. Valsts narkokontroli tur nekad nerādās. Tad varbūt var man lūdzu palīdzēt un paņem grāmatu. Uz kādu laiku, kam atradī atradīšu pircēju. Tu ko? Viņa paspēra soli uz manu pusi. Šķita, ka viņi tūlīt man iesitīst. Ko, traks esi, vai? Man būtu jāriskē ar savu dzīvību, lai tu varētu nopelnīt metro biļetei? Irka, nu lūdzu, tev vairs nav runa par pēļņu, runa tagad ir par dzīvību. Kā tu vispār izdomāji, ka es tev palīdzēšu slēpt narkotikas? Ko, es pēc stulbenes izskatos, vai? Viņa vicināja rokas man gar seju, un acis viņai bija galīgi trakas. Nu, tāpēc ir cīt, ka mēs esam tuvi cilvēki. Neviena tuvāka par tevi man nav. Vai tas, kas starp mums pirms divām stundām notika, nedod man tiesības domāt, ka... Ko viņi tad izdarīja? Viņa droši vien gribēja man iesist, pat atvēzējās, un viņas dēlna jau lidoja uz manu vaigu, taču pirms galamērķa apstājās. Irka laikam bija pati sev pateikusi, es esmu veiksmīga meitene, kas valkā prāda manam statusam kaušanās nepiestāv. Viņa saķēra saujā veselu kumšķi manu matu un pavilka, it kā gribēdami izraut, Man sāpēja, tomēr es savaldījos, un tikai vainīgi smaidīju. Oh, un viņš smējas. Viņa ierūcās un sāka staigāt pa istabu. Spogulī neskatījās, tā īsti sevi nekontrolēja. Galu galā ir, ka apstājās un mierīgā, vienmērīgā balsī sacīja, vismaz kā diktēdama, tu, draugs, mani esi pamatīgi iegāzis, jo kā jau pats zini, man tagad jāiet un jānoziņo ka esmu dzirdējusi par prāvas narkotiku partijas paslēpšanu. Ja es to neizdarīšu, man kā līdzdalībniece teorētiski teoretiski līdz pieciem gadiem. Tu man esi iegāzis arī tādējādi, ka tikies ar mani dzīvoklī, kurā, kā es saprotu, pagrabā toleti skalojumā kastei un ventilācijā nobāsts vesels lērums kaifa devu. Nu es saprotu, kāpēc tu visu šo laiku braukāji uz Varšavu, bet ne par to es gribu runāt. Tad lūk, Tu esi mani iegāzis, tu mudak, mani tūlīt būsi līdz cietumam novēdis. taču mēs ar tevi tagad noslēgsim mieru līgumu. Tu klausies, ko es saku. Es palocis galvu, klausījos es viņu ļoti uzmanīgi, āda zem matiem, aiz kuriem viņa mani bija rāvusi, sūrstēju.
1: Viktor Marcinoviča movu latviski tulkojusi Māra Poļakova, izdevis prometējs. Gundars Aboliņš šoreiz ierakstā lasīja arī Baltkrievu un Ukraiņu valodā. Par valodu, kuras teksts ir kļuvuši par aizliektu narkotiku, jo paplašina apziņu par anti-utopiju MOVA, kurai autors devis žanra apzīmējumu lingvistiskais trilleris, turpina Māra Poļakova. Narkotikas ir ne tikai drukāta grāmata,
2: narkotikas ir katrs vārds Baltkrievu drukāts, ar roku uzrakstīts uz, uz maza papīriņa, ar baloniņu uzpūstus sienas.
0: Tas, tas MOVA?
1: Baltkrieva valodā, jā. jā. Bet kāds šīs grāmatas liktenes ir pašā Baltkrievijā? Ir aizklāpētas
2: ciet abas izdevniecības, kurās viņi iznāca. <laughs> viņi iznāca Baltkrievijas krievu tulkojumā, un abas šīs izdevniecības padrievajām vairs nedarbojas. Tieši šī Marcinovič grāmata būtu netika jāne Minsk... tikai
0: bet izdevniecība saiklopāta.
2: Nu, tas pēc tam ja Tas jā, ir ne, normāli, ja. Tas ir normāli, bet, teicam, viņa pirmo grāmatu Paranoju aizliedzu uzreiz, viņai zibenīgi pazurdu gan no veikaliem, gan no interneta, kur viņa bija izlikta, un viņa pēdējo grāmatu Revolūcija visu tirāžu konfiscēja uzreiz pēc pēc nodrukāšanas. Pēc tam tiesa, saprotat, zina, ka viņai tomēr nē, Esot ekstremistisko, vai viņi ir veiklos, es tešām nezinu. Un viņš pats dzīvo Baltijā? Viņš jā. pats dzīvo Minskā šobrīd, joprojām. Rakstot jaunu grāmatu, viņš man teica. Jūs esat pazītami? Mēs sarakstījāmies, es izprasīju, atļauju, tādā veidā mēs komunicējam, jo neviens cits viņu šeit necik nepazīst. Marcinovičs atbrauks, ja viņu izlaidīs, viņš augustā atbrauks uz punktu
1: festivālu. Tūkotāja grūtības šajā gadījumā, tajā lingvistiskajā trillerī. Ta, no tūkošanas viedokļa galvenās grūtības bija izlemt, ko darīt ar tiem novis
2: fragmentiem. Jā. Piemēram, mans vācu, kolēģis, mans vācu kolēģis ir pirmo rindiņu atstājis baltkrieviski latīņu transliterācijā un pārējo ar to, vāciski. Izņemot to vienu fragmentu, kurš nav baltkrievi, bet ir ukraiņi. Un to viņš ir palūdzis, lai viņa kolēģis pārtulko holandiešu valodā. Pēc ilgas prādošanas es nolēmu netulkot, un tādēļ šajā grāmatā ir lieli gabali baltkrieviski, krieviski. es nolēmu, ka lielākā daļa vismaz manā paudzē un varbūt vēl, vēl kādās dažās jaunākās kirilicā lasa vai boksterē, teiksim tā, un, un mana cerība ir, ka Uz viņiem, uz tiem, kas zina krievu valodu un spēlāsīt krievis, ka uz viņiem šie fragmenti, kas ir Baltkrievu valodā, varētu iedarboties ar nu, kaut ko attāli līdzīgu movas efektam. Tam movas efektam būtu jābūt kādam. Tam movas efektam vajadzētu kā minimums paplašināt apziņu. Mēģinot izlasīt šīs te Baltkrievu dzējas rindas vai Baltkrievu klasiķu prozes rindas Manā iecerē vajadzētu vairoties vismaz mūsu zināšanām par Baltkrievu
1: literatūru. Bet, nu, šobrīd tās mūsu zināšanas, nu, es varu runāt par sevi, ir absolūti trūcīgi.
2: 30 gadu laikā šī ir pirmā prozas grāmata, kas ir no Baltkrievu valodas to, tie, ā, latviski. 30 gadus mēs neesam lekušies zīnes. Taurits Rulis beidza to, ko no Baltkrievu mūžu nogalē, viņš to, galvenokārt galvenākārt un neviena cita nav bijis. Kam būtu interesanti. Dzejnieki, jā, dzejnieki ir sadarbojušies un dzejnieki ir kolēģus. Paldzījojuši laiku pa laikam, jo nu, ir, ir tikušies, ir bijuši pazīstami. Katra dzēnieku tikšanās ar Baltkrievu dzēniekiem beidzas ar to, ka viņi staigā mirdzošām acīm un stāsta, cik tā dzēja ir brīnišķina, kā viņu vajag atzījot. Pirms nākšanas šurp es gudrīdos, ko saka Baltkrievu lasītāji, ko viņi raksta. Un, Viens pojas sirsnīgi raksta, ka viņš Baltkrievas valoda skolā ir mācījies ar riebumu un pretīgumu, tieši tāpat kā skolotāji ar riebumu un pretīgumu viņam viņu ir mācījuši, ka viņu vispār nav šī valoda, jo priekš kam tas ir vajadzīgs, ja ir krieva, ar kuru var lieliski iztikt. Un tad 20. gada augustā viņš ir sapratis, ka uz viņu ir iedarbojusi šī te Baltkrievu kultūras un valodas pazemošanas un noniecināšanas politika, ka viņš vispār neko nezina par to, kas ir viņa, kas notiek viņa zemē un viņa kultūrā, un par cilvēkiem, kas tur ir dzīvojuši. Un vodrīdzi ierakstā, viņš pāriet no krievu valodas uz bautkrievu valodu šajā vietā, un tālāk viņš raksta, es pirmo reizi sapratu, ka pat, ja angļu valodas zināšana atver tev visu pasauli, tad kāda no tā jēga, ja tu pats neesi nekas no nekurienes, jo tu neko nezini par to, kur tu esi. Tādēļ es nezinu, kas viņš ir, bet acīm redzot, cilvēki, ir, ir diezgan daudz cilvēku, kur ar viņu sāk lasīt baltkrieviski, baltkrievi, jā. Kaut kādā ziņā mēs ejam paralēli šeit, sākdami lasīt baltkrievu autors un drusciņu arī baltkrievi.
1: Māra Poļakova, iztulkojot no Baltkrieva valodas Viktora Marcinoviča lingvistisko trillere Mova, paplašina mūsu apziņu. Mūsu raidierakstu un internetu klausītājiem iespēja dzirdēt arī, kā Gundars
0: Abūliņš lasa ukraiņiski un Baltkrievu valodā. Attinu papīriņu un tāpat iedams sāku lasīt. Tas bija kaut kas nesaprotams. Bērī u ucigansīch rajonach, sīņa aļīno На сминах шкильных и долень ще в весни ужинок шкира теплая из салона и підймается ддем шляхами систем опалень цыганнский родина останний густка шанхаю приносят до дом харчи избежже готовы строками густи кілями, як воні, распинают цвяхами на голих спинах небитило Christovie. Tas nu. ir ukrainiski.
2: Tas uh, narkomāns, kurš kur tikko ir nopirca šo fragmentu, viņš arī domā, ka tas ir, nu, viņš nedomā baltkrieviski, viņš nezina, kas ir bautkrievija. Jā. Bet arī viņš neatšķira.
0: Tad es būšu kā tas narkomāns, kurš neatšķira.
2: Nu, pagaidām. Nāc. Es visu sāksim atšķirt.
0: Nu, un šis. Ja skončil saprāca, vai kaname, ja samojpilnoju vāku zvarnoju, No toja, kā kķisci dodamu razam izkainēji, un dačiņināk daļajamēji peinūju metavūju ustanojku. Tas ir Baltkrievis. Tas ir Baltkrievis.
2: Un galvenais, ka tie ir mūsu paši tuvākie kaimiņi, ar kuriem mums ir ļoti daudz kopīgas vēstures. Latgale taču bija vispirms vienā valstīpēsta tam vienā guberņā ar to, kas tagad ir Baltkrievija. Latgaliešu valodā ir tik daudz Baltkrievu vārdu un konstrukciju. Es sākdām lasīt Baltkrievisku, kas pēkšņi sāku atpazīt savu bērnības Latgaliešu vārdus, kur man vienmēr ir mm -hmm. bijuši kaut kādu tādu pilnīgu buramu vārdu, kur es nekad neesmu sapratusi. Ir tik daudz kopīga... Un tas
1: viss ir tik pilnīgi nezināms. Bet kā tu pat sāka mācīties baltkrievu valodu?
2: Es, es vienkārši, es sāku lasīt, es nesāku mācīties.
1: Vienkārši es, lasīt, es
2: vienkārši sāku lasīt un, man liekas, ka pat par Marcynovič, bet nevis ar šo grāmatu, bet ar viņa iepriekšējo Suzanne Vyrai, kas viņam pašam ir pirmā, ko viņš rakstīja baltkrieviski, jo viņš arī viņš sāka rakstīt krieviski. Viņa pirmā grāmata paranoja ir sarakstīta krieviski, un faktiski rakstīdamies Suzanne viņš mācījas rakstīt baltkrieviski. Tas ir tik, tik ārkārtīgi, tik neparasti interesanti, jo tieši tas rakstīt mācīšanās proceses ir daļa no tā romāna. Ja? Es sāku lasīt bautkrievski, drusīgi pēc tam, kad es sāku lasīt ukrainiski, man vienkārši 14. gads man pašai bija, tā bija revolūcija Ukraina, un tā bija man iekšējā revolūcija pagriešanās uz tuvākos lauvalodu pusi. Es domāju, ka lūk, tajā vietā, kur mums visu laiku ir bijuši krievu rakstnieki, krievu dzēja, krievu mūzika, mums tagad ir daudz jaukas tūkšas vietas, kur mēs varam aizpildīt, izzinot, atklājot Baltkrievus. Teiksim, Londonā šobrīd mm, Gārbikanā vienā no lielajām zālēm ir teātra izrāda pēc Baltkrievu uh, romāna motīviem, jo? kas, starp citu, ir tūkots Latvijas, ka tā karaļas viens no Tauri drūļa brīnišķīgiem tūkojumiem. Un patiesi būtu kaut vai sākt lasīt lūkšos aizmirstos toikus, kas mums jau ir.
0: Radio mazā lasītela.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.